0: Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt. Wenn man mit so viel Leidenschaft sich da reinkämpft und so enge Spiele eben auch gut gestaltet und kämpferisch gut gestaltet, der äh, kommt da unten auch raus und dann habe ich meinen Jungs gesagt und dementsprechend äh, gehen die Köpfe nach oben. Es ist
0: die schönste Nebensache der Welt, umso schlimmer, wenn sie fehlt. Inzwischen rollt die Kugel wieder, zumindest im Profifußball. Darauf haben sich Politik und Fußballverbände inzwischen geeinigt. Aber wo sich früher Mannschaften nach einem Treffer jubelnd in den Armen lagen, da gibt es heute Gelb für Nähe. Und wo früher noch Bengalos brannten, Getränkebecher in Richtung Spielfeld flogen, herrscht heute Stille, über die sich Freunde des Angelsports sicherlich freuen würden. So sieht er aus. Der Geisterspielmodus in Zeiten von Corona. Wie aber sieht es bei den Amateuren aus, wo der Eintritt so viel kostet wie das selbstgebackene Stück Kuchen und der Trikotreinigungsdienst noch wöchentlich rotiert? Darüber wollen wir sprechen mit dem Trainer, der DJK St. Matthias Trier. Herzlich willkommen, Martin Klein. Hallo Martin. Hallo Christoph. Martin, wie geht's dir?
1: Ähm, an und für sich ganz gut, danke.
0: Ja. Du standst ja früher selber bei Matthias, kann man auch sagen? Genau, darf man sagen als Trainer. Ja. Im Tor und jetzt bist du Trainer. Wie kam das zustande?
1: Ähm, ja, einer muss es machen <lacht> und, ähm, da blieb dann ich übrig, äh, beziehungsweise ähm, ja, kam mir zugute, dass ich dann eine Knieverletzung hatte zur rechten Zeit mhm. und ähm, dann auch nicht mehr so äh, an meine Leistungsobergrenze kam, äh, wie die Jahre zuvor und kürzer treten musste und der Trainerjob hat mich äh, insofern auch immer gereizt, äh, als dass ich das später mal machen wollte und ja, und dann war ich ganz Dankbar äh, für die Chance, ja. Wie ist das vom Gefühl her? Du warst ja früher Teil der Mannschaft und dann
0: rückst du plötzlich auf die Trainerbank. Du brauchst ja auch eine Autorität als Trainer. Du brauchst ja auch den Rückhalt der Mannschaft. Wie ist dieser Aufstieg? Wie war das für dich?
1: Ähm, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also natürlich singst du nicht mehr bei jedem Lied mit in der Kabine. Was <lacht> äh, singt du. in der Kabine für Lieder? Das <lacht> ist ganz unterschiedlich. Die ganze die ganze Ballermann-Bandbreite mhm. bis hin zu äh, neumodischem Autotune-Kram.
0: Das ist dann der Moment, wo du
1: nochmal deine Zuzieht, das ist dann der Moment, wo ich dann wieder aus der Kabine herausgehe. Und ähm, ja, es ist, ist halt wirklich was ganz anderes, weil als Spieler genießt du irgendwo auch ähm, dieses dieses Umziehen, mhm. sich aufs Spiel fokussieren. Äh, ja, die, die Stutzen und die Schienbeinschuhe nochmal zurechtziehen und äh, dann vielleicht noch irgendein äh, Motivationslied zu hören. Ähm, ja. Und äh, als Trainer sitze dann da und merkst, du bist ja umgezogen. <lacht> 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 und dann verzieht man sich irgendwie äh, ja, in den Nebenraum mhm. und ähm, guckt dann da, dass man sich so ein bisschen auf die, auf die Ansprache, auf die Besprechung, auf den Gegner vorbereitet und so ein bisschen zur Ruhe kommt.
0: Also es verfolgt jetzt nicht jeder so die Seiten 33 bis 37 vom Trierischen Volksfreund. Äh, deshalb mal kurz was zum Verein. In welchem, äh, welcher Klasse spielt äh, die
1: DJK St. Matthias? Also aktuell spielen wir in der B-Klasse äh, in Trier und ähm, ja zu unseren besseren Zeiten haben wir in der Bezirksliga gespielt, ähm, sind jetzt die letzten äh, zwei Jahre leider zweimal durchgereicht wurden mhm. und dann schlussendlich jetzt in der B-Klasse ähm, ja, gelandet. Ja.
0: Also ich bin jetzt noch, wir sprechen jetzt so ein bisschen noch von der Vergangenheit, bevor dieser große Ausnahmezustand kam. Wie motiviert ist denn so eine Mannschaft? Ist das denn wirklich nur Hobby oder ist da auch der Ehrgeiz vorhanden, da wirklich nochmal die nächste Spielklasse zu erreichen, da nochmal auf, um die ersten Plätze, um den Aufstieg mitzuspielen? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Um, das, das ist ja das, was der Außenstehende oftmals uh, nicht so ganz versteht, wenn er mhm. nicht selbst mit Fußball in Berührung um, gekommen ist, irgendwann mal in seinem Leben um, oder auch ganz gern die Frau zu Hause nicht versteht, um, wie man dann sonntags in der Spielvorbereitung uh, vielleicht plötzlich das Müsli auspackt und uh, oder noch eine Banane isst mhm. und denkt, das sind so die letzten zwei Prozent, die man dann noch um, benötigt, um dann vielleicht wirklich uh, das ganz große Match zu liefern. Um, es ist schon immer so, dass ich das Ganze ähm, immer so lange auch machen wollte, wie mich der Ehrgeiz eben auch äh, dafür äh, packt und ähm, wollte auch immer da so das Maximum machen und mhm. dann ist mir die Klasse relativ egal. Also ähm, das ist auch das, was ich von meinen Spielern ähm, immer erwartet habe, dass sie äh, ja eben, wenn sie trainieren, ähm, dass sie dann auch versuchen, äh, an die 100 Prozent zu kommen und äh, das Ganze auch sonntags vor allen Dingen, ähm, selbst wenn du nichts kannst, dann kannst du es schon mal läuferisch und das ähm, äh, ist so die erste Phrase, aber ähm, ja, das war immer so unser Ziel und dann hast du natürlich auch in Trier, hast du lukrative Derbys. Mhm. Ähm, Zum Beispiel? Ach, äh, das Schöne an Trier ist ja, du hast ja eigentlich fast jede Woche ein Derby, <lacht> also, wenn, wenn du so willst. Außer also geht nach Schweich, dann also, ist das also, Genau, Schweich wäre natürlich dann, ähm, ja. Keins, ne? Aber, <lacht> <lacht> aber äh, euren Maria Hof, äh, Kernscheid Irsch, ähm, du bist ja die Spielvereinigung direkt neben uns, ähm, die auch den Platz nutzt. Und ähm, ja, da hast du natürlich immer Derbys und äh, da kannst du dann auch nochmal ein bisschen Motivation ziehen, weil man trifft sich dann letzten Endes in Trier auch äh, spätestens Montag auf der Arbeit oder ähm, ja, äh, läuft sich dann beim Einkaufen über den Weg, ja. Also um jetzt mal das
0: Phrasenschwein
1: äh, aufzustellen zu befüllen, man muss ja von Spiel zu
0: Spiel denken und äh, ich denke mal, Vielleicht gibt es auch diesen Spielertypus, der gar nicht aufsteigen will, sondern sich einfach in dieser Klasse aufhalten möchte, wo er noch Mannschaften gegenübertritt, gegen die er gewinnen kann, wo er auch ein paar Erfolgserlebnisse hat. Gibt es so Leute, die sind dann zufrieden? Ja, hauptsache wir spielen am Wochenende mal so ein bisschen und äh, wir halten die Klasse und da können wir gegen unsere Lokalrivalen äh, antreten und dann auch gewinnen. Oder gibt es dann wirklich diese Motivation, die du versuchst, dieser Mannschaft weiterzugeben bei jedem, dass jeder halt dann schon irgendwo besser
1: spielen will als äh, in der jetzigen Saison? Ähm, gut, du hast natürlich äh, eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft, mhm. respektive auch eine dritte Mannschaft sogar und ähm, ja, dann kommt es natürlich auch des Öfteren vor, dass ähm, da mal äh, die eine oder andere Perle in der dritten Mannschaft spielt, mhm. ähm, weil sie dann vielleicht eben nur mal sonntags mit kicken will, danach mal äh, gemütlich was trinkt, äh, wo dann… Ähm, auch nur, äh, also was heißt nur, aber ähm, die Kameradschaft im Vordergrund steht und ähm, vielleicht nicht äh, der Erfolg oder ähm, sich selbst auch ein bisschen fit zu halten. Ähm, klar, die gibt es auch, ja. Wie ist das von der Fankultur?
0: Sind das dann äh, nur die Damen und Herren, die da die Schmierchen machen, äh, die Stubis verkaufen, den Kuchen backen oder gibt es da Menschen, die sich einfach mal diese Spiele anschauen und da auch wirklich mitfiebern mit äh, einem T-Shirt in Vereinsfarben, mit Flaggen, vielleicht auch mit Gesängen oder mit ein paar Kommentaren gegenüber dem Schiedsrichter? Wie darf man sich das
1: vorstellen? Um, das wechselt immer so ein bisschen. Also es hängt natürlich davon ab, um, wie der Tabellenplatz ist, klar. Mhm. Ne? Wenn es um, je weiter es hoch geht und um, ja, umso mehr ist natürlich dann um, auch, uh, ja sind die gegnerischen Fans da, mhm. sind die eigenen Fans uh, motiviert. Um, ja, also um, auf der anderen Seite natürlich um, hast du auch so Situationen wie jetzt in der Bundesliga, wo es dir vorkommt wie ein Geisterspiel. Ja. Halt, ne? <lacht>
0: Was zeichnet denn deiner Meinung nach einen guten Trainer aus?
1: Einen guten Trainer? Ähm, jetzt in unseren Klassen oder grundsätzlich? Allgemein. braucht man ja
0: bestimmt irgendwie so einen Persönlichkeitstypus, der auf eine Mannschaft wirken
1: muss. Ähm, also ich habe mir natürlich auch gerade am Anfang ähm, von meinem Trainer-Dasein ähm, habe ich dann auch überlegt, okay gut, muss man sich so eine Ansprache, musst du dir die überlegen im Vorfeld, hm. äh, auf was, ähm, ja, auf was für Details kommt es an? Ähm, wie kriegst du die Jungs heiß? Ähm, muss das denn so sein? Oder müssen wir eher, müssen wir eher so ein bisschen den Schwerpunkt auf Taktik legen etc. Mhm. Und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, ähm, dass es sich in dem Moment äh, nicht lohnt, sich so adäquat vorzubereiten. Also sprich irgendwie so eine, das, das muss so ein bisschen aus dem Bauch rauskommen. Ähm, weil sonst nimmt dir die Nummer auch niemand ab. Mhm. Also wenn die Nummer nicht authentisch ist und ähm, wenn deine Spieler ähm, dann auch nicht merken, dass du mitgehst, dann ähm, ja, fragt sich dann auch jeder, okay, warum soll ich mir dann heute die Schuhe schnüren und äh, warum soll ich ähm, von mir aus auch bei dem bei dem Sauwetter hier über den Hachplatz noch äh, in die Pfütze grätschen, äh, ja, wenn wenn's, wenn, wenn du es schon nicht vorlebst ne? und dementsprechend vorbereitet ja, ähm, sowohl auf den Gegner, ähm, taktisch auch, ähm, aber dann in dem Moment zum Beispiel, was die Ansprache angeht, ähm, äh, sehr authentisch, denke ich. Und ähm, und man muss natürlich auch äh, viel Verständnis mitbringen mhm. und viel Kommunikationsfähigkeit, weil ähm, das natürlich auch mittlerweile äh, über WhatsApp, äh, ja, bist du da als Trainer und hast freitagsabends ähm, zehn Chats parallel laufen mhm. ähm, mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen oder Fragen oder... Ähm, ja, absagen unter Umständen, ne? Und dann musst du da, vielleicht auch den einen oder anderen, die ja dann immer wieder ähm, nochmal ähm, dann musst du dann deine Überredungskünste äh, <lacht> irgendwie ähm, ja, äh, geltend machen und dann gucken, dass du dem einen oder anderen nochmal abgewinnst, dass er nochmal zwei Partien für dich äh, durchs Feuer geht.
0: Man spricht ja immer von diesen äh, sogenannten Trainerentscheidungen, äh, die auch dann mal zu Lasten der Verwandten oder der Fans gehen, äh, von den Spielern, die letztlich auf dem Platz äh, stehen. Gibt es denn da auch mal so eine Entscheidung von dir, die jetzt wirklich mal so undiebsam ist, dass du jemanden mal auf der Bank sitzen lässt oder jemand mal ins Feld bringst, wo du jetzt quasi vielleicht noch als Einziger dran glaubst?
1: Du hast natürlich ähm, immer so ein, so, ein, so ein Bauchgefühl einfach. Ähm, das ist dann manchmal... Äh ja auch auch nicht rational aber dann denkst du dann zum Beispiel okay der könnte es heute in der Konstellation an dem Tag bei dem Wind und Wetter vielleicht sogar ähm, der könnte es reißen ne? ja. und ähm, manchmal geht's gut und ähm, das wertet dich natürlich auch in deiner Trainerkompetenz dann überraschend schnell auf, ne, unter Umständen. Ähm, manchmal geht es schief, aber da gibt's sehr viele dann Trainer hast du auf der Bank auch. Natürlich, aber, natürlich. Ja. Und dann ähm, musst du dich aber so von Spiel zu Spiel halt dann auch wieder behaupten, ne, einfach. Und ähm, ob du die richtigen Entscheidungen triffst, ob du richtig aufstellst, ob du natürlich auch ähm, mit der richtigen taktischen Vorgabe agierst. Ähm, du kannst ja beispielsweise auch den Fehler machen, dass du zu defensiv spielst, mhm. ähm, zu offensiv spielst. Also ja, da musst du halt immer ein bisschen abwägen.
0: Eine folgenschwere Entscheidung ist euch ja abgenommen worden durch Covid-19. Das ist ja quasi jetzt die Corona-Saison. Ja. Wie hast du im März davon erfahren, dass der Spielbetrieb eingestellt wird und wie hast du deine Mannschaft darauf vorbereitet?
1: Ähm, an und für sich haben wir erstmal, ähm, ja klar, wie, wie alle ähm, über die Medien erfahren, ähm, was Sache ist und ähm, dann irgendwann, als auch der Verein sich positioniert hat und gesagt hat, okay, ist an und für sich jetzt nicht mehr so gut zu trainieren, mhm. ähm, wir müssen uns da auch äh, schützen und ähm, sind auch für die Spieler eben auch verantwortlich, ähm, kam dann, ja, ziemlich ziemlich bald darauf, ich glaube eine Woche darauf, kam dann auch ähm, die Schließung seitens der Stadt Trier. Ne? Also die haben dann die Sportanlage eben auch geschlossen ähm, und spätestens da war es dann ähm, ja auch dem Letzten klar, ne? dass wir uns halt leider daran halten müssen. Ne? Ja. Man sieht es ja bei Instagram, dass einige dann
0: ihre Videos oder Stories dann teilen und zeigen, wie sie dann irgendwie mit Medizinball oder sonstigen Gegenständen versuchen, sich irgendwie einigermaßen fit zu halten, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Was hast du denn deiner Mannschaft gesagt, um jetzt äh, nicht irgendwie nachher eine, eine Ansammlung von Bierbräuchen auf dem Platz zu haben, äh, dass die dann noch einigermaßen in Bewegung bleiben und auch nicht das Verständnis für Taktisches, für äh, Fitness und für Cleverness
1: im Spiel auch verlieren? Gut, bei uns war es nicht der Medizinball, bei uns war es dann beispielsweise eine Klopapier-Challenge, ähm, da muss ich allerdings sagen, da war ich echt noch überrascht. Mhm. Ähm, ich weiß zwar nicht, wie lange der eine oder andere geübt hat, das siehst du dann natürlich nicht bei so einem Video, mhm. aber… Ähm da wurden dann schon beträchtliche Male äh, die Klopapierrollen hochgehalten. Ähm, gut, äh, was was kann jeder tun? Er kann individuell eben ähm, sich versuchen fit zu halten, zu Hause irgendwelche ja, äh, Übungen machen, ähm, ein bisschen joggen gehen. Aber viel mehr kannst du den Leuten dann auch gar nicht äh, mit an die Hand geben. Ähm, ja. Das, geht, geht der ja. Teamgeist
0: dann verloren oder hält man sich denn irgendwie anders aufrecht, dass man da irgendwie Videokonferenzen macht oder sonst
1: irgendwie miteinander zusammenfindet? Also der Teamgeist lebt und ähm, das ist natürlich dann schon ein Vorteil auch über äh, WhatsApp-Gruppen mhm. ähm, weiter und ähm, ja, da kommt dann immer mal wieder irgendjemand, du hast natürlich auch einen riesengroßen Spielerpool, wenn ich dann eben von äh, zwei bis drei Mannschaften spreche, dann hast mhm. du dann natürlich in so einer WhatsApp-Gruppe auch 45 Leute. Und äh, irgendjemand hat immer irgendetwas und von <lacht> daher springt auch immer irgendjemand darauf an ne? ja. äh, und äh, so bleibt man auch im Austausch. Ja. Also was den Profisport
0: anbetrifft, äh, kam ja dann irgendwann die Phase der Lockerung im Corona-Fahrplan mit ungewisser Zukunft und äh, es gab dann auch ein paar Richtlinien, die dann doch so ein bisschen fragwürdig sind, um zumindest mal das Training und auch den Spielbetrieb wieder möglich zu machen. Gibt es da so ein paar Regeln, die dir äh, noch in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, ja, also es gibt ähm, gerade vom Fußballverband Rheinland ähm, jetzt ganz konkret ähm, für uns äh, einige ja, Empfehlungen, wie es so mhm. schön heißt, ähm, auf die die Vereine eben achten sollen, wenn sie jetzt wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen. Ähm, bei uns konkret wird der Trainingsbetrieb am 9. Juni wieder aufgenommen mhm. ähm, und ähm, allerdings mit wirklichen Einschränkungen, ähm, das die heißt? einen so ein bisschen... Äh, ja, irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, der Fußball ähm, verliert so seine seine Moderne, ähm, weil erstmals ähm, Spielformen beispielsweise ähm, dürfen natürlich nicht trainiert werden, das Ganze muss ohne Körperkontakt ablaufen, ähm, du sollst bestenfalls keine Einwürfe machen, mhm. keine Kopfbälle machen. Ähm, Ach, weil der Ball jetzt quasi äh, weil der Ball mit dem ja dann, Erreger versehen ist. Genau, sein genau. Könnte. Der Ball wird natürlich vorher oder alle Bälle werden vorher desinfiziert. Es hat am besten jeder Spieler seinen eigenen Ball dann natürlich auch für etwaige Übungen. Ähm, wenn es geht, auch auf die Leibchen verzichten. Mhm. Ähm, man äh, hat einen Corona-Beauftragten bei jedem Verein.
0: Äh, ist das ein Spieler oder ist das jemand aus dem Manager Das kann
1: auch ein, irgendein Funktionär sein. Mhm. Ähm, man äh, darf nur noch mit maximal zehn Leuten pro Hälfte trainieren. Äh, eins zu vier. Das ist für Action schwierig, ne? Äh, genau, es wird, ein, äh, es wird ein Vier gegen Eins. Aus Fünf gegen Zwei wird ein Vier gegen Eins. Und äh, der eine ist dann der Trainer. <lacht> ähm, also, du, du sollst halt wirklich zwei, zwei Betreuer da haben und dann eben, ähm, ja, acht Spieler. Und so sollst du dir das Ganze aufteilen. Und wenn man jetzt gerade den Amateurfußball nimmt, ähm, wo du, ja, jobgebunden bist, wo du äh, teilweise die Absagen eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn bekommst mhm. oder eben die Zusagen, ähm, dann wird das Ganze gerade vom organisatorischen her doch sehr, sehr schwierig werden, denke ich. Ähm, und dann hast du natürlich so äh, Kuriositäten noch, die, ähm, ja, die dann äh, da stehen wie äh, der Sportplatz, also das darf das Clubheim nicht betreiben, die Umkleidekabinen müssen abgesperrt sein, trotz allem sollst du dir aber ausreichend die Hände waschen mhm. oder desinfizieren zumindest. Bestenfalls nimmst du nicht den gleichen Ein- wie Ausgang. Ähm, die nächste Trainingsgruppe ähm, soll zehn Minuten danach erst auf den Platz, ähm, damit auch der geregelte Ein- und Ausgang eben aufs Trainingsgelände ähm, ja sichergestellt werden kann. Ähm, und ja, einfach auch von den Übungen her, ähm, wenn du sonst viel spielerisch machst oder eben, wie ich eben gesagt habe, in Spielformen äh, versuchst äh, zu trainieren, mhm. ähm, Bleibt dir fast nicht viel, außer sich äh, mit vier Personen in einem Quadrat aufzustellen und sich einen Ball zuzupassen ne? Also so, oder oder eben äh, im Kreis zu laufen, mhm. aber dann jeder in eine andere Richtung, irgendwie, um sich nicht zu begegnen. Also kann ich mir
0: das so vorstellen, du kommst quasi in deinen Sportklamotten, kommst du auf den Platz und gehst nachher mit den Sportklamotten auch wieder vom Platz, weil du hier die ganze Infrastruktur, Sanitäranlagen gar nicht betreten darfst.
1: Genau, das ist richtig, ja. Und ähm, du sollst auch auf direktem Wege sollst du dich ähm, von der Sportanlage begeben nicht immer los. Und, du sollst, die, ja, und du sollst dich nicht verabschieden. Also es wird ausdrücklich gesagt, ja. du sollst dich nicht verabschieden. Ähm, klingt in dem Kontext halt wirklich sehr merkwürdig ähm, und du sollst deine sonstigen Geflogenheiten natürlich, damit ist dann mit Sicherheit äh, das eine oder andere Kaltgetränk gemeint, ähm, sollst du natürlich auch äh, sein lassen, ähm, quasi aus dem Auto auf den Platz trainieren und dann ohne Verabschiedung ins Auto und nach Hause fahren. Ja, aber gerade
0: beim Teamsport ist ja schon wichtig, dass es auch diese physischen Geflogenheiten gibt, also äh, Handshake, abklatschen, mal sonst irgendwo einen Klaps hingeben, was beim Fußball ja sozial anerkannt ist. Das ist doch irgendwo in den Menschen auch drin, dass sie das auch machen
1: wollen, oder nicht? Ja, natürlich. Ich meine, es geht ja auch ums Emotionale irgendwo und auch um den Wettkampfcharakter und natürlich fragst du dich, okay, was ist denn der Unterschied dazu jetzt, wenn ich einfach heute ein bisschen in den Wald joggen gehe oder meine Übungen alleine mache oder ich sag mal den 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 ball kann ich auch mit der mit der hauswand passen also so ne, jetzt mal ne, ganz ganz platt gesagt aber ähm, ich verstehe natürlich äh, die maßnahmen an an sich ähm, und die gründe dafür äh, nur dann kann man es meiner meinung nach ähm, auch komplett vielleicht sein lassen mhm. und damit den einen oder anderen Ärger äh, im Vorfeld schon vermeiden.
0: Gab es dann irgendwie schon eine Ankündigung, wann jetzt eine weitere Lockerungswelle kommt? Du hast jetzt eben den äh, Juni angesprochen. Gibt es da irgendwie schon eine Perspektive in die
1: Zukunft? Also bisher habe ich davon noch äh, nichts gehört. Also regulär wür würde normalerweise die neue Saison ähm, ja, Mitte August starten. Ähm, daran ist, denke ich, im Moment äh, noch nicht zu denken. Mhm. Ähm ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ne? Ähm, die Saison jetzt wurde auch abgebrochen. Also das heißt, ähm, es gibt... Also es gibt ja einen Tabellenstand. Genau, jetzt es gibt jetzt auch einen Tabellenstand. Und ähm, was ein bisschen gut für uns dann letzten Endes ist, weil? ist, dass wir nicht abgestiegen sind. Ähm, wir haben damit die Klasse gehalten, äh, weil es eben keine Absteiger gibt. Äh, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein bisschen traurig drum, äh, weil wir uns eben äh, gut vorbereitet haben mhm. und ich felsenfest davon äh, ja, ausgegangen bin, dass wir eben auch die nötigen Punkte einfahren, um ja auf normalem Wege den Klassenhalt eben zu schaffen. Ähm, ja, äh, ansonsten ist es ähm, von der Fitness her, ähm, trainieren wir jetzt dann natürlich auch durch. Normalerweise mhm. hättest du auch eine Sommerpause jetzt gemacht, aber äh, wir hatten so gesehen unsere Pause und dann kannst du natürlich jetzt durch trainieren. Du siehst als Trainer,
0: äh, siehst du ja auch Bundesliga-Spiele oder internationale Wettbewerber, siehst du ja aus einer ganz anderen Perspektive und du weißt ja auch, wie wichtig, die Bindung und die Atmosphäre durch die Fans ist. Wenn dir jetzt mal so ein Geisterspiel anschaust in der ersten Liga von der Akustik her, ist da ja
1: irgendwie, fehlt da ja in gewisser Weise was. Es fehlt definitiv was. Ich bin den den ersten Bundesligaspieltag, bin ich in der Halbzeitpause eingeschlafen. Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich guck mir so ein bisschen Formel 1 einfach an also es war ja. so ähm, ja war keine emotion dabei ähm, die formel 1 fans werden es mir ähm, ja werden es mir nachsehen aber ähm, <lacht> für, für mich äh, war da irgendwie nichts zu greifen und ähm, dass jetzt natürlich äh, einige einige leute sagen oh das ist aber spannend weil man hört dann mhm. mal äh, die ganzen kommentare die auf dem platz so ablaufen das ist peinlich manchmal
0: ne das also ist wenn so ein Trainer irgendwie mal einen raushaut.
1: Ja, aber das ist das ist so für mich als Fußballer ist das ja nichts Neues und ich ja. erfahre da ja jetzt auch nichts, was ich nicht auch sonntags, selbst in der in der niedrigsten Klasse Ja hören. klar, aber Publikum ja. geht immer anders also, damit um, äh, als die
0: Mannschaft, die jetzt gewisse Insider gewohnt ist und so, wenn da irgendwelche ja Spitznamen oder sonstiges so richtig laut über die Fernsehbildschirme dann kommen, mag das schon so ein bisschen verwunderlich
1: sein. Ja, ja, ja durchaus. aber wo
0: Einzelstimmen, äh, ich glaube in der dänischen Liga war das, jetzt haben die so also, du kennst das ja von, von, von Mönchengladbach, da haben die ja auch irgendwie zumindest mal die Möglichkeit gegeben, genau, dass ja. da Fans ja. sich äh, da verewigen können. Als Pappaufsteller. Genau. Ja. Und das gibt es jetzt quasi auch ein Bewegtbild. Äh, in der dänischen Liga haben die jetzt so Leinwände nebeneinander gestellt und dann siehst du so eine Zoom-Übertragung und hast dann gewisse Fans dann drin, die nicht nur mit Bild, sondern auch mit Ton eingespielt werden. <lacht> <lacht> wie, wie, wie wirkt sich sowas aus? Also da hast du hast ja tatsächlich mal so einen Menschen, der dich dann böse anschaut, ja. wenn du den Ball wieder irgendwie ins Ausgespielt hast. Aber es ist natürlich was anderes anderes, als wenn du so die große Masse hast von mehreren tausend Menschen, die dann irgendwo in der Kurve stehen. Also ich denke mal, psychologisch hat das schon irgendwie eine andere
1: Auswirkung. Wäre vielleicht noch eine Option äh, für uns irgendwann, äh, um, um mehr Zuschauer zu bekommen. Die Leute im ähm, Vereinsheim sitzen und, und, wenn und, dann, dann, genau, und werden dann einfach nach draußen ja. äh, äh, transportiert. Ähm, ja, nee, aber äh, das ist auch merkwürdig und dann steht dann am nächsten Tag steht dann in der Zeitung, äh, dass irgendein aggressiver Spieler in der Wut ähm, ein, ein Fernsehbild abgeschossen hat ja. und dann ähm, wird dann über die Frage philosophiert, ob das jetzt eine Körperverletzung war. Auf jeden Fall alles in allem sehr gewöhnungsbedürftig und natürlich ähm, ist der Fußball in der, in der ursprünglichen Form, äh, denke ich, immer noch der äh, begehrenswerteste. Für alle, denke ich, also gerade, weil die Emotionen so am besten rüberkommen mhm. und ähm, das eben auch ganz wichtig ist für den Spieler, für den Trainer. Ähm, ich bin der Meinung, gut, die Schiedsrichter, die werden es aktuell ähm, vielleicht ein bisschen einfacher haben, mhm. ähm, weil die Stimmung nicht so hitzig ist. Kann sowas eine Schiedsrichterentscheidung beeinflussen? Äh, mit Sicherheit, mhm. ja. ja Also nicht nur… Auch im Amateurfußball? Äh, da noch mehr, denke ich, als in der Bundesliga. Ähm, ja. Also, es ist ja, es gibt ja, es gibt ja dahingehend ähm, schon jetzt eine Regeländerung, auch seit dem letzten Jahr, ähm, dass äh, du als Schiedsrichter eben den äh, Trainer äh, mit der gelben Karte verwarnen darfst, mhm. wenn ein äh, ein Zuschauer seines Vereins, den Schiedsrichter angeht. Mit Gegenständen also, oder verbal? Das heißt, äh, verbal, verbal. Mhm. Das heißt im Prinzip, wenn ich zwei Fans mal habe, die sich zu unserem Spiel verirren, die dann aber ein Problem mit dem Schiedsrichter haben, die den beide dann beleidigen, ähm, dann kann es durchaus sein, dass ich dafür Gelb-Rot bekomme und vom mhm. Spiel ausgeschlossen werde. Ähm, die Maßnahme an sich äh, finde ich verheerend. Ähm, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass sich mal jemand äh, ja inkognito mit einer Trainingsjacke da irgendwie mhm. äh, in einem entscheidenden Spiel dahinstellt und dafür sorgt, dass der Trainer äh, erstmal verfrüht aus dem Spiel genommen wird. Um, der gut, ich, Wortschatz ist ja reich an Vokabeln, ich, ich, ne, Der sagen. ist, ja, genau, genau. <lacht> ähm, allerdings grundsätzlich natürlich unterstütze ich das Ganze, dass die Schiedsrichter ähm, eben auch geschützt werden mhm. müssen und da sind eben auch Vorfälle passiert, die gingen weit unter die Gürtellinie und die dürfen da noch nicht sein. Ähm, ja, aber ob du das Ganze mit so Maßnahmen eben eingedämmt bekommst, bezweifle ich.
0: Was sind denn deine Ziele jetzt in der Zukunft bei Matthias, Wie geht's da weiter?
1: Ähm, ja, also ähm, für uns geht es natürlich darum, uns äh, zu stabilisieren. Ähm, wir hatten jetzt auch einige Abgänge, ähm, ja, wie du wie du sie natürlich jedes Jahr hast. Mit wir Transfer, hatten,
0: Erlös auch? Ähm, oder?
1: Da gibt es einen geringen, der festgesetzten Erlös. Ähm, der kommt immer darauf an, wohin der jeweilige Spieler wechselt. Ähm, ich sag jetzt mal beispielsweise, ähm, wenn jemand in eine höhere Klasse wechselt, können da durchaus 500 Euro gezahlt werden. Hm. Ähm, die sind dann auch immer ganz gut für die Mannschaft. Kasse, denke ich. Auf der anderen Seite betrifft dich als Verein ähm, so eine Ablösesumme ja unter Umständen auch, wenn ein Spieler zu dir wechseln möchte. Mhm. Ähm, dann hast du natürlich äh, aber auch Spieler, wenn die sechs Monate lang keinen Fußball mehr gespielt haben, dann sind die äh, so gesehen direkt spielberechtigt. Ähm, wie sich das Ganze jetzt in der Corona-Krise verhält, äh, weil unser letztes Spiel ja definitiv sechs Monate her ist, ähm, frage ich mich ehrlich gesagt auch schon seit Längerem, weil so gesehen müsste jetzt jeder Spieler ja ablösefrei verfügbar sein. Wie kann man sich dann äh, über die DJK St. Matthias äh, informieren? Ähm, also wir sind auf Instagram vertreten, wir sind bei Facebook vertreten, wir haben eine Homepage, ähm, ja, ähm, wir haben äh, unseren Fußballplatz in Feien, wo in der Regel immer... Ähm, ja, der immer äh, belebt ist äh, mit Jugendmannschaften, äh, mit den Seniorenmannschaften, äh, das Vereinsheim, was außerhalb der Corona-Phase auch immer geöffnet ist, ähm, da kann man gerne einfach hinkommen äh, ja und äh, sich dann mal die Spiele angucken. Martin, vorab
0: vielen Dank, wir kommen jetzt zum zweiten Teil, dem sogenannten Quickfire, äh, das sind 16 Fragen, die du möglichst schnell beantworten solltest. Bist du bereit? Ja. Deine lieblings vokabel <lacht> Boah. Äh, Gutting. Was heißt das? Äh, sauber. <lacht> Dein Lieblingsort in Trier. <lacht> äh, die Mariensäule ist sehr ja schön. Dein trierer Lieblingsgericht.
1: Äh, ja, Krumper Krumperschnitzja. Dein trierer Lieblingsgetränk außer Fiets. Oh, das macht es mir jetzt schwer. Ähm, na da wäre ich nochmal beim Fiets. Äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, ja was, was haben wir denn da noch? Klingt jetzt so, als trinke ich nur Feeds hier. <lacht> Ein Löwenbräu. Genau, das ist so die zweite <lacht> Idee, auf die man kommt. Viel mehr gibt es auch nicht mehr. Ne? Dein
0: letztes Konzert, das du
1: entweder gegeben hast oder selbst besucht hast. Äh, in Trier jetzt. Hm? Ähm, das war an Mike hunter tatsächlich in der Arena. Dein letztes Spiel, das du dir angesehen hast. Ähm, ja, das war das, das war das eigene. <lacht> Entstand <lacht> 0 zu 1 beim VfL Trier. Hey, deine Lieblingsgastronomie in Trier. Ähm, oh, da gibt es da gibt's so vielfältige, da kann ich gar keine nennen jetzt, wo ich wo ich äh, per se mich immer aufhalte. Aber simpel finde ich ganz nett. Also gut, ist jetzt keine Gastro in dem Sinne. Ähm,
0: <lacht> aber das <ist> ein Zustand. <lacht> So. Äh, herzliche Grüße ans äh, Simple. Bester Kicker in Trier übrigens, das war nochmal als Randbemerkung. Gut, jetzt kommen noch äh, acht Fragen individuell auf dich zugeschnitten. Dein Lieblingsfußballverein? Äh, Borussia Dortmund. Da wäre die Chance gewesen, sich nochmal loyal zu zeigen als Trainer,
1: aber gut. <lacht> Der beste Fußballer aller Zeiten. Der beste Fußballer aller Zeiten. Ähm, gut, als Trainer sagst du immer, das warst du selbst. Der beste Rapper aller Zeiten. Da sagst du als Trainer auch, dass du das selbst warst. Wie hoch ist die Münchner Frauenkirche? Ähm, die ist 99 Meter, fast 100. Pizza oder Pasta? Ganz klar Pizza. Dein Lieblingsautor? Äh, Milan Kundera. Dein Lieblingsfilm? Die Verurteilten. Dein Lieblingszitat? Vielleicht, um beim Fußball zu bleiben, äh, hinfallen ist keine Schande, äh, aber, wieder aufzustehen, äh, aber nicht wieder aufzustehen. Ja. Kennst den Autor noch davon? Es ging
0: doch nur ums Zitat. Es ist schwierig, tatsächlich. Und damit auch gleichzeitig äh, schönes Schlusswort für heute. Es geht darum, auch nach der Corona-Krise wieder aufzustehen und vielleicht auch aufzusteigen, wenn der Spielbetrieb wieder eröffnet wird. Vielen lieben Dank, äh, geschätzter Martin Klein. Dankeschön, ja. Trainer von der DJK St. Matthias äh, nachzuverfolgen. In den bekannten Social Media Kanälen. Im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
1: Die jeder kennt.